0: Bem-vindo à sexta temporada do PQU Podcast, um podcast para psiquiatras em formação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou o Luiz Alberto Etten e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. Este episódio foi gravado remotamente. Devido à necessidade de distanciamento social e, enquanto durar a fase vermelha do Plano São Paulo de Retomada Consciente, as gravações do PQU Podcast serão feitas à distância. Lamentamos a eventual perda de qualidade do áudio e contamos com a sua compreensão. Nesse episódio, vou apresentar um case, como dizem publicitários, consultores e outros profissionais, para se referir a uma ocorrência de sucesso ou a um trabalho marcante que se prestam ao aprendizado de quem está buscando referências. Até imagino o ouvinte se perguntando, nossa, será que ele vai falar de algo novo no tratamento dos transtornos psiquiátricos? Mas não. Até porque faz tempo que isso não acontece. O case aqui é de marketing mesmo. Mas a história vale a pena e permite reflexão sobre vários aspectos relevantes da nossa prática. Antes de continuar... Permita-me relembrar que o PQU Podcast é uma iniciativa independente do Vinícius e minha, realizada com recursos próprios, com o objetivo de divulgar e discutir informações que consideramos de interesse para o psiquiatra informação, sem nos furtarmos a dar nossa opinião sobre elas. Se aprecia nosso podcast, fale sobre ele com amigos e colegas. É a única maneira que temos de aumentar o alcance dele. Muito bem. 5, 2-clorofenil, 1, um, 3-diidro-7-nitro-2H, 1, um, 4-benzodiazepina, 2, 1, um, são o nome e sobrenome completos do bom e velho clonazepam. Bom nem tanto, como se verá, mas certamente bem mais velho do que se pensa. O clonazepam é um benzodiazepínico parente próximo em termos de estrutura química e propriedades farmacológicas do nitrazepam, que nos anos 1970 foi muito usado como anticonvulsivante na América do Sul e na Europa com o nome de mogadon. Aqui, logo de cara, um parêntese. Todos os benzodiazepínicos têm quatro propriedades em comum. Eles são sedativos, ansiolíticos, relaxantes musculares e anticonvulsivantes. Dessas propriedades derivam seus efeitos terapêuticos e colaterais, que são relativos, pois o que é efeito colateral em um caso pode ser um efeito desejado em outro. Os benzodiazepínicos variam, todavia, quanto ao balanço dessas propriedades, como também em relação à farmacocinética, especificamente à potência, meia-vida de eliminação e grau de complexidade do metabolismo. Todos os benzodiazepínicos têm também efeito desinibidor, que explica a ocorrência de descontrole emocional e mesmo de episódios de agressividade e violência paradoxal em algumas pessoas. Muito bem, feito o parêntese, vamos adiante. O clonazepam foi patenteado em 1964 e lançado comercialmente em 1975. Nessa época... O clordiazepóxido e o diazepam, os primeiros benzodiazepínicos, lançados em 1960 e 1963, respectivamente, estavam no auge, já consagrados no tratamento de estados de ansiedade, de insônia, de espasmos musculares, de abstinência de álcool e de crises de ausência. Os três, azepóxido. Psicocedim, Diazepam, Valium e Clonazepam, Rivotril, foram desenvolvidos e comercializados pelo laboratório farmacêutico suíço Hoffmann-La conhecido mundialmente como Roche. Esse mesmo laboratório lançou no mercado em 1974 o Bromazepam, Lexotan. E, também em 1975, o flunitrazepam, o roipinol, respectivamente como ansiolítico e hipnótico. O que fazer, então, com o Clonazepam em um mercado tão saturado e já dominado? O marqueteiro tem solução para tudo. E a estratégia foi direcionar a sua propagação para neurologistas como uma medicação no tratamento de epilepsia. Em artigo publicado em 1976 na Drugs, até hoje revista médica muito conceituada, Finder e colaboradores afirmam que, abre aspas, ele, o clonazepam, possui amplo espectro de atividade contra vários tipos de epilepsia e é eficaz em muitos pacientes cuja condição se mostrou resistente a outros antiepiléticos. Fecha aspas. Mais adiante, entretanto, os autores fazem uma previsão que se mostrou acertada. Abre aspas. Parece pouco provável que ele venha a substituir a fenitoína e os barbitúricos no tratamento de epilepsias tipo grande mal ou motoras focais. Fecha aspas. E já observaram que, abre aspas, o sucesso terapêutico inicial com o clonazepam pode ser seguido de perda de efeito, mas o benefício pode ser restaurado, pelo menos em parte, por interrupção temporária e reinstituição do tratamento. Fecha aspas. Ou seja, cá entre nós, nem anticonvulsivante de primeira linha ele era. No Brasil, a situação não era diferente. No livro Benzodiazepines Today and Tomorrow, derivado do primeiro simpósio internacional sobre benzodiazepínicos, promovido pela Associação Brasileira de Psiquiatria, sob a presidência do Dr. Ulisses Viana Filho, e realizado no Rio de Janeiro em setembro de 1979, fica claro que clorodiazepóxido, diazepam, bromazepam e lorazepam, eram utilizados na clínica por diversos especialistas para alívio de sintomas de ansiedade neurótica e quadros psicosomáticos, enquanto o clonazepam era indicado em alguns casos de epilepsia. Algumas curiosidades mais dessa fase dos primórdios do uso clínico do clonazepam. A posologia e a administração recomendadas para o tratamento de algumas formas mais brandas de epilepsia, crises de ausência e, e crises acinéticas, era de não mais do que um mg e meio por dia, como dose de início, dividida em três tomadas, com aumentos de meio mg a cada 3 dias até que as crises fossem controladas. A dose máxima recomendada em adultos era 20mg por dia. Já nessa fase, se observava, dependendo da duração do segmento, perda de seus efeitos anticonvulsivantes em 11% a 100% dos pacientes. Em média, isso ocorria em um terço dos pacientes. Em artigos de revisão publicados em 1976 e 1978, o neurologista Thomas Brown, da Faculdade de Medicina de Harvard, aventa seis explicações possíveis para o desenvolvimento dessa tolerância, entre aspas, no original. Primeira, a variabilidade natural da frequência de convulsões. Segundo, a falha em se, em se tomar a medicação regularmente. Terceiro, o crescimento do paciente no caso de crianças e adolescentes, ocasionando diminuição relativa da dose. Quarto, a diminuição da resposta do sistema nervoso central a uma dose constante do medicamento. Quinta, a indução de enzimas hepáticas. E sexta, a produção de um metabólito que interferisse no efeito anticonvulsivante do clonazepam. Hoje se sabe que quando a medicação é ingerida regularmente, pode haver habituação e por isso o efeito clínico diminui. Também já nessa época, segunda metade dos anos 1970, a farmacocinética clínica do clonazepam era bem conhecida. Seu pico plasmático depois da ingestão oral varia entre 1 e 3 horas, mas chegando a 8 horas em alguns casos. O clonazepam rapidamente atravessa a barreira hematoencefálica e tem forte afinidade pelas subunidades alfa-1 e alfa-2 do receptor GABA-A, o que explicaria suas propriedades ansiolíticas e anticonvulsivantes. Ele tem também alguma ação serotonérgica que, alguns acreditam, possa ter papel no efeito ansiolítico. O clonazepam é metabolizado pela enzima 3A4 do citocromo P450 de modo que o seu uso concomitante com substâncias que inibem a ação dessa aumentam ainda mais a meia-vida já longa do clonazepam. Os metabólitos deles são inativos e a meia-vida de eliminação é de 20 a 60 horas, podendo chegar a 80 horas em alguns indivíduos. Os efeitos colaterais mais comuns também já estavam bem descritos. Sedação, descoordenação motora sensação de fadiga, disartria, diminuição da concentração e ataxia, dose dependentes. Também podem ocorrer, com menor frequência, agravamento de depressão, perturbações da memória e desinibição comportamental. Por fim, já se sabia também, e isso foi confirmado posteriormente, que os níveis plasmáticos obtidos com uma mesma dose variam enormemente entre os indivíduos. E, além disso, não há correlação definida entre nível plasmático e efeito terapêutico anticonvulsivante, mas, para alguns autores, em pacientes com transtorno de pânico, os níveis plasmáticos têm relação direta com a melhora clínica de acordo com escalas de avaliação global. O que não estava bem claro era se o clonazepam como os demais benzodiazepínicos, podia ocasionar dependência, fato que hoje está bem documentado. Inicialmente, pensava-se que, com o clonazepam, haveria menos é, desenvolvimento de dependência, o que se mostrou equivocado. Na verdade, o que ocorre é que os sintomas de abstinência após interrupção abrupta, eles são mais tardios em virtude de de sua meia-vida longa, mas eles são rigorosamente os mesmos, perturbações do sono, irritabilidade, aumento do nível de ansiedade e tensão muscular, tremores, sudorese, dificuldade para manter o foco, náuseas, palpitações, dor de cabeça, dor e rigidez muscular. Em casos mais graves, pode acontecer convulsões, alucinações e ideação paranoide. Os relatos de caso de que o clonazepam seria eficaz no tratamento de transtorno do pânico começaram a surgir no final dos anos 1980, mas a sua eficácia nesse transtorno de ansiedade foi tida como plenamente estabelecida depois dos ensaios clínicos controlados contra placebo conduzidos a partir de 1997. Os resultados foram claros, o clonazepam, em dose média de 2,3 mg por dia, foi clínica e estatisticamente superior ao placebo na redução de ataques de pânico, de ansiedade antecipatória e do comportamento de evitação em seis semanas de tratamento. A partir desses primeiros estudos e de outros ensaios clínicos controlados menores, surgem as evidências da eficácia do clonazepam no controle sintomático agudo e subagudo em pacientes com transtorno de pânico. Alguns poucos estudos, dos quais destaco o de Worthington e colaboradores de 1998, avaliaram naturalisticamente o tratamento de longo termo de pacientes com transtorno de pânico. Nesse que eu escolhi apresentar, pacientes com transtorno de pânico puro ou comórbido com fobia social, fobia simples, TAG e TOC, foram seguidos por dois anos após início do tratamento. 57 pacientes só receberam clonazepam, 36 clonazepam mais outros medicamentos, tricíclicos, inibidores de recaptura de serotonina, outro benzodiazepínico, e mal, e ainda uma possível uma associação de tricíclicos Inibidores de recaptura de serotonina. E 111 pacientes receberam outros tratamentos, não especificados, mas sem clonazepam. Os índices de remissão nesse estudo foram 51,5% para os pacientes que só tomavam clonazepam, 63,6% para os que tomavam clonazepam e outros medicamentos e 67,5% entre os que não recebiam clonazepam. Nesse segmento, não houve diferença estatisticamente é, significativa entre as doses de clonazepam no começo e no fim do período de dois anos. Passou de 1,39 mg por dia para 1,59 mg por dia para o grupo que só tomava clonazepam e de 2 para 1,99 mg por dia para o grupo clonazepam e outros medicamentos. A manutenção da melhora sem necessidade de aumento da dose sugere que, nesses casos, não houve desenvolvimento de tolerância ao efeito terapêutico do clonazepam. O nosso colega Antônio Egídio Nardi e colaboradores do Instituto de Psiquiatria da UFRJ reproduziram esse achado, o não desenvolvimento de tolerância aos efeitos antipânico do clonazepam, em artigo publicado em 2005, no qual descreve em um seguimento de três anos de pacientes com transtorno de pânico. O uso de clonazepam como coadjuvante de medicamentos antipânico, mais específicos no tratamento de transtorno de pânico, foi avaliado por ensaios clínicos controlados. Sabe-se que inibidores de recaptura de serotonina e inibidores de recaptura de serotonina e noradrenalina têm uma latência para início de resposta e podem mesmo ocasionar exacerbação inicial de sintomas nos primeiros dias de uso. Daí ter se tornado prática comum a associação de benzodiazepínico a eles nas primeiras semanas de tratamento. Os resultados dos ensaios clínicos controlados mostraram que o clonazepam, utilizado nas primeiras quatro semanas de tratamento com sertralina em um estudo e paroxetina em outro estudo, em dose média de 1,5 mg por dia, seguido de retirada gradual ao longo de três semanas, acelera a resposta ao tratamento e é uma estratégia útil nesses casos. O clonazepam também foi avaliado em condições controladas contra placebo, em monoterapia de pacientes com transtorno de ansiedade social. Davidson e colaboradores, por exemplo, observaram que depois de 10 semanas de tratamento, o grupo que recebeu clonazepam em dose máxima de 3 mg por dia, obteve 78% de taxa de resposta, enquanto no grupo placebo esse índice foi de 20%. Atentem bem! resposta. E não remissão. Em nosso meio, o falecido professor Márcio Verciani, do Instituto de Psiquiatria da UFRJ, publicou artigos sobre o segmento de 40 pacientes com transtorno de ansiedade social tratados com clonazepam por 16 semanas, em dose média de 4,8 miligramas por dia, em que 86,8% deles apresentaram melhora robusta em relação a como estavam no início do tratamento. Em contraste com o que se observou em pacientes com transtorno de pânico, Sidat e Stein não observaram ganho terapêutico com a associação de clonazepam, até 2mg por dia, a paroxetina, em comparação ao grupo paroxetina mais placebo, em ensaio clínico controlado de 10 semanas com 28 pacientes com transtorno de ansiedade social. Além disso, ensaios clínicos controlados revelaram que o clonazepam não é eficaz em monoterapia em pacientes com TOC e nem proporciona ganhos terapêuticos quando associado aos inibidores de recaptura de serotonina, na verdade, a sertralina, quando usado nesses pacientes. Na revisão que fiz para preparar esse episódio, encontrei também ensaios clínicos controlados da associação de clonazepam com fluoxetina versus fluoxetina e placebo no tratamento de pacientes com depressão maior. Não é de se surpreender que a associação com clonazepam proporcionou maior alívio, estatisticamente significativo, das manifestações de ansiedade e das perturbações do sono associadas ao quadro depressivo. Muito bem, o uso de clonazepam em casos de transtorno de ansiedade social, de toque, de acatesia causada por antipsicóticos, de depressão com sintomas de ansiedade, de insônia, como coadjuvante de antipsicóticos no tratamento de mania aguda, no tratamento de quadros psicossomáticos e de síndrome de pernas inquietas, de bruxismo, de labirintopatias e de tínitos, ou de discinesia tardia e enxaqueca, é off-label. Não há comprovação segura de que ele seja eficaz, e muito menos de que, nesses casos, a relação custo-benefício seja compensadora. Outro uso bastante frequente do clonazepam na prática é para amenizar reações de abstinência quando da retirada de benzodiazepínicos Utilizados cronicamente, notadamente os de meia-vida curta, alprazolam e lorazepam, e ultracurta, triazolam e midazolam. Nesses casos, a substituição por clonazepam, ou na verdade por qualquer outro benzodiazepínico de meia-vida mais longa, em dose equivalente à que o paciente utilizava do outro benzodiazepínico, seguida de descontinuação lenta e gradual ao longo de semanas ou mesmo de meses, proporciona um risco muito menor de ansiedade rebote e de manifestações de abstinência. Tudo bem até aqui? Percebeu algo digno de nota nos resultados dos estudos que apresentei? Não? Os ensaios clínicos e principalmente os relatos sobre o uso do clonazepam nessa diversidade de condições, para muitas das quais ele nem é aprovado, não passou despercebida ao laboratório Roche, que passou a propagá-lo mais amplamente. Como consequência, ele é hoje um dos mais vendidos em todo o mundo. Chegou a vez dele, depois do auge do Librium, o nome mundial do clor de azepóxido e do valio nos anos 70 e princípio dos 80, do lexotan, fim dos anos 80 e começo dos 90, e do frontal, este de outro laboratório que teve seu apogeu nos anos 1990 e na primeira década dos 2000. Nos Estados Unidos, o clonazepam é o segundo benzo de azepínico mais vendido, atrás do alprazolam, e em nosso país, é um dos medicamentos mais prescritos, segundo a Anvisa. Ocorre que os benzodiazepínicos são uma classe bastante homogênea em termos de estrutura química, mecanismos de ação e efeitos farmacológicos. Seus membros, como já falei, diferem em termos de farmacocinética e balanceamento das diversas propriedades que todos possuem. Ou seja... O que se vê de resultados com o clonazepam provavelmente vale para os outros benzodiazepínicos, desde que respeitadas suas características farmacocinéticas. É o que se observa no transtorno de pânico, por exemplo, em que o alprazolam também se mostrou muito eficaz. Só que esse benzodiazepínico, o alprazolam, pela sua meia-vida curta, precisa ser administrado pelo menos três vezes por dia. E mesmo assim, pode haver flutuações de nível plasmático que dificultam o controle dos sintomas, enquanto o clonazepam, pela sua meia-vida longa, pode ser administrado até uma vez só por dia. Como o clonazepam foi o mais estudado nos transtornos psiquiátricos nas últimas décadas, depois da adoção do dsm 3 tornou-se protagonista na clínica e líder de vendas no segmento. Tudo isso a despeito de suas características desvantajosas em muitos sentidos. Por exemplo, é mais sedativo do que os seus irmãos e tem meia-vida tão longa que pode se acumular com o uso continuado no organismo de pessoas acima do peso e com metabolismo mais lento, notadamente em idosos, neles ocasionando por isso mais déficits cognitivos, aumento do tempo de reação e prejuízo na coordenação motora. Além disso, parece mais comumente ocasionar uma sensação de bem-estar, de euforia leve, de curta duração, mesmo em doses terapêuticas, que facilitaria a continuação de seu uso além do necessário. Por fim, achei que você gostaria de saber algo de minha prática pessoal. Raramente prescrevo o clonazepam como primeira opção de tratamento coadjuvante de transtorno de pânico e de depressão com sintomas de ansiedade. Dou preferência a benzo de azepínicos com meia-vida intermediária e como meta inicial utilizo-os por não mais de 8 a 12 semanas. A meu ver, são medicamentos sintomáticos proporcionam alívio rápido e transitório de manifestações de ansiedade e não há por que mantê-los no esquema terapêutico se houver tratamento mais específico e comprovadamente eficaz para o transtorno psiquiátrico que o paciente apresenta. Se ele já chega para primeiro atendimento tomando esse medicamento, eu nem sempre faço disso um problema a não ser que os efeitos colaterais estejam dificultando a recuperação do transtorno psiquiátrico primário ou causando acentuado prejuízo no funcionamento. Eu penso também que, se ele é útil no manejo de quadros de dependência dos seus parentes de meia-vida mais curta, deve ser reservado como estratégia de substituição e posterior suspensão nesses casos. Se o paciente se torna dependente de clonazepam, se apega a ele, será muito difícil fazer o caminho inverso, substituí-lo por outro benzo diazepínico para facilitar sua descontinuação. Mas há estudos, um deles do grupo do professor Antônio Egidio Nardi, mostrando que protocolos de retirada bastante lenta se valendo da apresentação em gotas ou de comprimidos de 0,25 miligramas de clonazepam, são exequíveis e eficientes. E com essa consideração, finalizo esse episódio em que apresentei dados de farmacologia clínica do clonazepam, patinho feio que se tornou campeão de vendas, um case de sucesso da indústria farmacêutica, demonstrando o poder do marketing. Também, é, eu mesmo, escutando o que acabei de dizer, lembrei-me do que disse no início desse episódio. Um case se presta a aprendizado. Pois então, não se iluda, o que aconteceu com o clonazepam é válido para outros medicamentos utilizados na prática psiquiátrica e na de outras especialidades médicas, já no mercado ou que estão por vir. Fique atento. O conhecimento fundamentado a capacidade de análise crítica das evidências de qualidade são as maiores armas contra engodos e modismos. Um abraço e até a próxima. Acesse nossa página no Facebook e siga-nos no Instagram para ficar por dentro de tudo o que acontece no PQ Podcast. Confira em nosso site www.pqupodcast.com.br todos os episódios já publicados com as respectivas referências organizados por data, autor e sessão. O Pequeno Podcast agradece sua atenção.